0: الباس العجز جبه الحكمه من اعظم المواضع التي حارت فيها عقول كثير من المنتسبين للعلم والدعوه والحسبه والجهاد ووقع فيها الاضطراب باب العلاقه بين شعب الايمان حيث خلق الله النفوس متفاوته في الاستعدادات والملكات والقدرات والقوى والفروق الفرديه ثم انزل الله وحيا فتح فيه أبوابا إلى الخيرات حتى جعل الله للجنة أبوابا ورسم كل باب منها بشعبة من شعب الإيمان كما خرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة وتنافس أهل الإسلام في تعديد شعب الإيمان فصنفوا فيه وأوعبوا حتى بلغ كتاب البيهقي في شعب الإيمان بضاعة عشر مجلدة والبيهقي تشكل وعيه العلمي في عصر الموسوعات الكبرى وهذا كان مزاج العصر في التأليف المبني على الاستيعاب والاستقصاء والشمول وبسبب هذا التفاوت في غزارة شعب الإيمان ومحدودية القدرات البشرية وقصر العمر ينشأ في النفوس التجاذب والتوتر فتجد كثيرا من الناس في لحظات الفتوة العلمية واليفاعة الدعوية فلكي الطموحات يتحمل على نفسه أن يصافح النجوم وهو في أسفل الوادي كلما سمع اسم علم هفت نفسه إليه وكلما نبأ إليه خبر ثغر دعوي، تخيل نفسه يطير إليه، ثم لا تلبث ارتطامات الواقع وكدمات تعثر المشروعات أن تحفر أخاديد الإحباط في أحلامه، ويرى بنفسه ملف الآمال تتساقط أوراقه ورقة ورقة أمام عينيه، وتتنوع استجابات الناس لهذا السيناريو المتكرر في حياة الكثيرين، ولكن من أسوأ الاستجابات الشائعة، استجابة يمكن تسميتها إلباس العجز جبة الحكمة، ودعنا نستعرض بعض نماذج هذه الاستجابة فمن ذلك أن من أعظم شعب العلم حفظ العلم في الصدور كما قال ربنا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ولو لم يكن في فضل حفظ العلم إلا بركة دعاء سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفى نضر الله امرا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه رواه أبو داود والترمذي بل تمعا في استفسار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حين قال لأحد شباب الصحابة ماذا معك من القرآن فقال الشاب معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا وأخذ يعدد سورا ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال بتدقيق أكثر يكشف منزلة الحفظ في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ فقال الشاب نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القران فمفهوم القراءه عن ظهر قلب الذي يؤكد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا يسكب اليقين في النفس حول شرف حفظ العلم وكل طلاب العلم بلا استثناء يبداون حياتهم العلميه بمشروعات الحفظ ولكن امكانيات الحفظ والضبط تتفاوت فقد راينا اشخاصا يحفظون في نصف ساعه ما يستذكرونه بعد شهرين وراينا اشخاصا يحفظون بعد العصر ما يضطربون في تلاوته قبيل العشاء فبعضهم اذا لم يستطع حفظ العلم لا يعترف لنفسه بالعجز ولا يجتهد في تحفيز اخوانه ممن يستطيع ذلك بل تراه يخذل اخوانه عن حفظ العلم ويبتكر ألوان الملامز في المشتغلين بحفظ العلم برغم أنه هو ذاته هو ذاته لا غيره يضمر في نفسه رهبة أمام حفاظ العلم وذهولا منهم إذا بدأوا في سرد محفوظاتهم وكم رأينا من أشخاص يذمون حفظ العلم أمام أقرانهم ثم إذا أرادوا الثناء على من يوافق هواهم قالوا هو يحفظ كذا وكذا فيذمون حفظ العلم في باب التنظير وينسون تنظيرهم في ساحة النزال والمباهاة، بل ويخترع بعضهم متضادات ليست اضدادا أصلا كتضيدهم بين الحفظ والفهم وهل رأيت أحدا أصلا يقول أوصيك أن تحفظ ولا تفهم بل كل من يقول احفظ يقول لك افهم ولكن المصيبة في من يقول افهم ولا تحفظ وأي شيء يضيرك أن تكون صادقاً مع نفسك وناصحاً لفتيان يستمعون إليك فتقول لهم يا إخواني استثمروا أعماركم قدر استطاعتكم بالفهم والحفظ كليهما ومن أسباب سوء الفهم في مسألة حفظ العلم أن كثيراً من الناس إذا ذكر لهم حفظ العلم انصرفت أذهانهم إلى حفظ المتون المقررات المعروفة والواقع أن حفظ المتون هو جزء جليل من حفظ العلم ولكنه ليس هو حفظ العلم بالمطابقة فحفظ العلم أوسع من ذلك كثيرا حيث يدخل في حفظ العلم حفظ ألفاظ القرآن والحديث وأسماء الأعلام ووفياتهم ومعاني اللغة والتعريفات وأشهر الأقوال في المسألة والتسلسل التاريخي للمذاهب والبدع ومواطن المسائل ومظانها وحفظ الموضوعات التي تعرض لها كل كتاب مهم في بابه إلى آخره، بما يعني أن كل عناصر العلم هي من أبواب حفظ العلم وكلما حفظ طالب العلم قدراً أكبر من المعلومات زادت إمكانياته وقد كان السلف في القرون المفضلة قبل نشوء المتون المقررة المعروفة منهمكين في حفظ العلم ويحفظون ألفاظ النصوص وآثار الصحابة والأسانيد وأحوال الرواة ولغة العربي وشواهدها ونحوها من المعلومات والمراد أن حفظ العلم أوسع من حفظ المتون وأن حفظ المتون جزء جليل من حفظ العلم ومن أسباب سوء الفهم أيضا في مسألة حفظ العلم ظن الكثيرين أن حفظ العلم بتكرار لفظه بتعيين مقطع وتكراره وهذا صحيح جزئيا فتكرار اللفظ المعين طريق عملي فعال لحفظ العلم لكنه ليس هو الطريق الوحيد بل الصحيح أن كل وسائل معاناة العلم بإدمان النظر فيه وتقليبه وتأمله وتدبره بالشرح والتلخيص والتعليم والتحقيق والتحرير والمدارسة والمباحثة والفتيا إلى آخر ذلك كلها من وسائل حفظ العلم ورسوخه في الذهن ومعاناة العلم تثمر الخبرة به ولذلك ترى الإمام ابن تيمية يستعمل مصطلح الخبرة في تقييم العلم كثيراً كقوله من له خبرة بالسنة علم كذا أو من له خبرة بنصوص أحمد أو فلان لم يكن له خبرة بمذهب أهل السنة وهكذا فالخبرة فيها قدر زائد على مجرد العلم المحض وهي ناتجة عن معاناة العلم وتقليبه وإدمان النظر فيه وتفحصه وتمعنه وهذه القضايا حول مفهوم حفظ العلم ووسائل حفظ العلم ليس هذا موضع بسطها ولها إن شاء الله موضع آخر وإنما المراد التنبيه عرضا على وهم يرد للبعض ومن شعب العلم التبحر وسعة الاطلاع وجرد المطولات وثراء المقرؤات وجندلة الكتب واحدا تلو الآخر وسعة الاطلاع تفتح باب التشعب في العلم ولذلك قال ابن عبد الهادي عن شيخه البحر بن تيمية لا تكاد نفسه تشبع من العلم ولا تروى من المطالعة وقل أن يدخل في علم من العلوم في باب من أبوابه إلا ويفتح له من ذلك الباب أبواب وقال ابن كثير عن صاحبه ابن القيم وكنت من أصحاب الناس له وأحب الناس إليه واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف انتهى قوله ووفرة المصادر تتيح لمن يروم الكتابة والتأليف النقول التي يحتاجها ويظهر أثر ذلك في كتابه كما قال ابن حجر عن الأذرعي وجمع الكتب حتى اجتمع عنده منها ما لم يحصل عند غيره وظفر من النقول ما لم يحصل لأهل عصره وذلك بين في تصانيفه انتهى قوله وتحقيق وتحرير المسائل هو مخ العلم ولقد حفر إزميل التجارب في ذهني أن مقارنة المصادر هي مفتاح التحقيق ومن أعظم ثمرات مقارنة المصادر أنها تفرز لك المعلومة عن القراءة والتفسير فكم من معطى قرأته في كتاب تظنه معلومة مسلمة يبنى عليها فلما قارنت المصادر تبين أنها رأي وتوجيه واستنتاج من المؤلف وتجد بعض شدات العلم في مبتدأ الطريق يولعون بشراء الكتب وذهنه يعيش قصة مشروع علمي مع كل كتاب يمد يده إليه ليقتنيه فيتخيل نفسه كيف سيقرأه وماذا يستخرج منه وماذا سيضيف إليه ثم لا يلبث بعد زمن أن يرى كتبه التي اشتراها من معرض الكتاب السابق لم يمسها إلى الآن بينما هو يدفع عربته في معرض الكتاب الحالي فتضطرم في صدره أحاسيس لا جدوى ومخاوف خداع الذات فتجد بعضهم لا يعترف لنفسه بالعجز عن الجدية في القراءة وسعة الإطلاع وعدم قدرته على الاستفادة من الكتب الكثيرة بل ينقلب ويخلع على عجزه عباءة الحكمة ويتحول ذاما ومحذرا من اقتناء الكتب ومطاردة المصادر دون تمييز بين من يقتني الكتب وينتفع بها وبين من يقتني الكتب ويكدسها وهذا التوازن بين الحث على اقتناء الكتب وبين التحذير من الاقتناء للمكاثرة فقط تعددت التنبيهات إليه في كتب أدب الطلب ومن ذلك قول بدر الدين بن جماعة ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه لأنها آلة التحصيل ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم وجمعها نصيبه من الفهم كما يفعله كثير من المنتحلين للفقه والحديث انتهى قوله فوزان بن جماعة هنا بين الحث على اقتناء الكتب والاحتراس من اقتناء المكاثرة وهذا يتعارض مع من يزهد في كثرة اقتناء الكتب مطلقة ومن يمدح كثرة اقتناء الكتب مطلقة وهاتان الشعبتان من شعب العلم أعني شعبة حفظ العلم وشعبة سعة الاطلاع كثر افتعال الصدام بينهما وهو نظير الصدام المفتعل بين شعبة حفظ العلم وشعبة فهم العلم وكل هذه الشعب تقع من العلم موقع الأبواب من القصر فاجتهد في تكثير أبوابك وما على أحد يدعى من جميع هذه الأبواب من ضرورة ولا أذيع سراً إن قلت للقارئ أنني كلما رأيت انفجار المعارف في عصرنا وتنوع أساليب العرض والمعالجة ثم رأيت طالب علم يزهد في ساعة الاطلاع إلا انقبض قلبي وخشيت أن ينشأ جيل إسلامي ينكسر معرفيا أمام التيارات المنحرفة ثم تدور في خاطري الهموم كيف أوصل لهذا رسالة بأن تصرفه خاطئ وخطر على مستقبل العلم والدعوة ومن أعظم شعب العلم شعبة فقه مسائل التراث وشعبة فقه النوازل فتجد بعض من حاول أن يفقه المستجدات المالية والطبية والسياسية الشرعية أعياه تتبع مصادرها الحديثة فعاد منتقصا لها بدل أن يعترف بعجزه ويحرض إخوانه على القيام بالواجب الكفائي وتجد آخرين حاولوا فقه المسائل التراثية الأصيلة فأعيتهم لغة تلك الكتب وانقطعت أعناقهم عن مطولاتها وتنوع العلوم الآلية المطلوبة لها فأنفوا من الاعتراف بالعجز وصاروا يظهرون التهكم بمن يحرث الماضي ويعيد إنتاج المستهلكات والواقع أن كلا المطلبين شعبتان عظيمتان من شعب العلم فمن جمعهما فقد تسيد المشهد الفقهي ومن عجز عن أحدهما فليجتهد فيما تدركه قواه وملكاته وليشارك إخوانه في الجبهات الأخرى بالنية الصالحة على الأقل فيدعو لهم ويحبهم والمرء مع من أحب وليس من اللائق إذا عجزت عن أحدهما أن تتقمص صورة الحاذق الواعي في تركك لأحد البابين ومن أعظم وسائل الدعوة اليوم التسلح بقدر أساس من الثقافة المعاصرة فإن العلم الشرعي غذاء والثقافة المعاصرة وعاء والوعاء الجميل يفتح شهية المتلقي للغذاء النافع وأكثر العلماء بعد السلف تأثيرا في قضايا المنهج هم العلماء المثقفون كابن حزم والغزالي وابن تيمية بل إن المثقفين الإسلاميين كالمودودي وسيد قطب والندوي ونحوهم كانوا أكثر تأثيرا من بعض فحول العلماء في عصرنا برغم ما يعتري خطاب هؤلاء المثقفين الإسلاميين من بعض القصور الناشئ عن قلة الخبرة بعلوم الشريعة فكيف لو جمع بينهما في نموذج العالم المثقف والمراد أن هذه الأمة لها خصوصية فهي أمة وحي فمن لم يعرف كلام الله ورسوله ومعاني كلامهما والعلوم الموصلة لذلك لم يستطع تأثير الصحيح في هذه الأمة ومن لم يعرف الثقافة المعاصرة لم يعرف كيف تشكل عقل الجيل الجديد وكيف تفكر النخب المعاصرة المأزومة من الإسلام فالثقافة المعاصرة لغة ومن لم يعرف لغة قوم كيف يدعوهم ولذلك قال الله وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِّسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فتدبر كيف ربط البيان باللسان ينفتح لك باب إدراك أثر معرفة اللسان الثقافي المعاصر في البيان الشرعي وكنت حين أقرأ في كتب التراجم يلفت انتباهي حين يقولون عن عالم من علماء السنة أنه اطلع على العلوم العقلية في عصره بل إنني كنت زمنا طويلا أتوهم أن ابن تيمية إنما قرأ الثقافة المعاصرة بعدما كبر وصار في أواسط العمر واكتشفت أنه أنجز العلوم الشرعية، ثم اطلع على الثقافة المعاصرة، بل وصل إلى مستوى نقدها، ليس نقداً جزئياً في بعض المسائل، بل نقداً كلياً شاملاً، كل ذلك وهو صغير، حيث يقول عن نفسه، المعلوم من حيث الجملة أن الفلاسفة والمتكلمين من أعظم بني آدم حشواً وقولاً للباطل وتكذيباً للحق في مسائلهم ودلائلهم، وأذكر أني مرة قلت لبعض من كان ينتصر لهم من المشغوفين بهم وأنا إذاك صغير قريب العهد من الاحتلام كل ما يقوله هؤلاء ففيه باطل إما في الدلائل وإما في المسائل إما أن يقول مسألة تكون حقا لكن يقيمون عليها أدلة ضعيفة وإما أن تكون المسألة باطلة فأخذ ذلك المشغوف بهم يعظم هذا وذكر مسألة التوحيد فقلت التوحيد حق لكن يذكر ما شئت من أدلتهم التي تعرفها حتى أذكر لك ما فيه انتهى قوله هذا الحوار الذي يسجله ابن تيمية من واقع سيرته الذاتية حيث يروي كيف نقد الثقافة الفلسفية في عصره باستيعاب شامل ودقيق وهو قريب العهد من الاحتلام بلغ بي من الانبهار مبلغه وتوقفت عن القراءه حين بلغت هذا الموضع ووضعت يدي في الكتاب وصرت ابحث عمن اطلعه عليه واتحرى الدهشه في وجهه كالمستزيد والمراد ها هنا ان الجمع بين العلم الشرعي والثقافه المعاصره عمله نادره واهل هذا الجمع هم المؤهلون للتاثير العميق في هذا العصر بعد توفيق الله وهم المؤهلون لتحقيق مراد الله بتحكيم الشريعه في مسائل المعرفه والعلوم المعاصره وتحرير مسائل العلوم الحديثه في ضوء الوحي ويجب ان نعترف انها مهمه شاقه وتحتاج لملكات خاصه من اهمها سرعه الادراك وهي ملكه اخص من مطلق الفهم وتامل سرعه الادراك فيما يرويه ابن عبد الهادي عن شيخه ابن تيميه وقرأ أياما في العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها وأخذ يتأمل كتاب سبويه حتى فهمه انتهى قوله والحقيقة أنك تجد بعض المشتغلين بالعلم الشرعي لاحظ أنه لا يمكنه الجمع بين العلم الشرعي والثقافة المعاصرة فصار يزهد غيره من أهل العلم في ذلك وهذا اجتهاد غير موفق بل يجب أن يوجه العالم طلابه إلى أن يؤصلوا أنفسهم في العلوم الشرعية ثم يكون أنفسهم تكوينا ثقافيا ممتازا بحسب الطاقة والإمكان ولا يلبس عجزه جبة الحكمة ومن ذلك أنك تجد من شعب الإيمان الصدع بالحق وتحمل ما يترتب عليه تبعا من الابتلاء بل إن حمل رسالة الإسلام ذاتها لا تسلم من تهديدات القوى الدنيوية أصلا، كما قال الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وجاء في القرآن التنبيه على مقام الصبر بعد مقام النهي عن المنكر، كما قال الله، وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فيصدع النهي عن المنكر مثلا في المنكرات الاخلاقيه او المظالم الحقوقيه والماليه ونحوها ثم قد يرى الفقيه والداعيه عجزه عن ذلك فلا يصارح بعضهم نفسه بعجزه ويدعو لمن قام بالفرض الكفائي ورفع المعره عنه بل يحاول ان يلبس عجزه جبه الحكمه ومشلح بعد النظر ويلمح للصادعين بمهامز التهور والتعجل وقله العلم والوعي والعاطفه والحماس ونحو هذا المعجم البارد وكم شاهدنا من عاجز عن الإنكار والاحتساب وفي ذات الوقت ثقل عليه أن يعترف بالعجز والقصور فاستعاض عن ذلك باستسذاج المحتسبين ومن أعظم شعب الإيمان نصرة المجاهدين في سبيل الله الملتزمين بالضوابط الشرعية للجهاد المجافين للغلو والمتسامين بأخلاقيات المجاهد في سبيل الله أولئك الذين ألقوا أرواحهم تحت أزيز الغطرسة الاستعمارية وذيولها نصرتهم بالكلمة والريال وقنوت النازلة وأكف الضراعة إذا هبطت الأسحار وتدبر قول ربنا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ثم إنك تجد بعض من حاول نصرة هؤلاء المظلومين شعر بإحراجات داخلية فتداهمه الخيالات المرتعشة حتى يقوده الذعر ليس إلى الاعتراف بعجزه أو على الأقل يقول لنفسه أن لديه مصالح دعوية راجحة تمنعه من نصرة المظلوم ونحو هذا بل تراه يستسمن عمامة الحكمة بأكوارها وذؤابتها ويتزيى بها وتند من لسانه العبارات الموحشة يطعن بها في ظهور أقوام اشترى الله سبحانه نفوسهم أَيَقْوَى هَذَا عَلَى أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَخُصُومُهُ تَثْعَبُ جِرَاحُهُمْ أَلْلُونُ لَوْنُ الدَّمِ وَالْرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ؟ وقد كان يسع هذا وأمثاله أن يجتهد فيما يمكنه ويشارك إخوانه الباذلين أرواحهم بالنية الصالحة والدعاء والحب فالمرء مع من أحب وقد كان في غنى عن أن يغطي عجزه بأسمال الحكمة المثلجة